0: ¿Qué tal? Buenos días. 8 con tres de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos con los temas econó económicos, como les he prometido, para los próximos días, porque es importante que podamos ir desgranando las diferentes aristas. Como les decía ayer, yo me he enfocado muchísimo en el tema del cambio que se pretende en, con el proyecto de ley de renta global, me he enfocado muchísimo en, en los aspectos relacionados con el impuesto de renta que pagamos los asalariados, no solo quienes ganan más de 840 mil colones al mes, que ya pagamos impuestos de renta y, y que ya está dentro de, como le decía a nuestra invitada de hoy, ya está dentro de nuestro ADN, que tenemos que destinar cierta parte de nuestro salario, que, que es importante actualmente, que la tenemos que destinar al tema de impuestos, pero también el tema de las personas que van a comenzar a pagar salarios. Ayer veíamos las tablas que existen con respecto a, a, la, a los asalariados en este país, cómo la caja distribuye los asalariados y llegamos a esa conclusión de que aproximadamente a unas 500, 550 mil personas les variaría de una u otra forma el cobro de eh, el impuesto sobre su salario. Bueno, hoy queremos abordar otros aspectos que también están en este proyecto de renta global y como les decía ayer… Quiero que el programa de hoy sea un programa muy educativo y para eso tenemos invitada a una persona que conoce perfectamente el tema tributario en el país, que en otras ocasiones nos ha acompañado y que nos ha ayudado a entender muchos de los conceptos. Y me refiero a doña Cla a Carla Cogui de Deloitte, eh, socia directora de Deloitte quien eh, también tiene una maestría en estos temas y conoce a profundidad cómo funciona el pago de impuestos en este momento en el país para los asalariados, para los trabajadores independientes y para las empresas y cómo quedaría con renta global. Le voy a dar la bienvenida, a doña Carla, y le agradezco mucho que saque el tiempo para acompañarnos. Buenos días, doña Carla.
1: Hola, buenos días. Un placer pues poder compartir con todos ustedes en esta mañana con temas de tanta relevancia este, y para nuestro país, ¿verdad? Esperemos pues, poder aportar algo para poder tomar eh, las mejores decisiones o tener el criterio pues, para poder opinar. Un placer y buenos
0: días. Yo lo que decía es que por lo menos tengamos el conocimiento para que el derecho al berreo nos salga bien informado. Si no nos va bien y no nos hacen caso, por lo menos que cuando berreamos y, y como decimos popularmente, cuando ejercemos el derecho al berreo, tengamos información certera para poder objetar las, las políticas que se impulsan.
1: Así es, este, yo creo que es deber de todo ciudadano pues, mantenernos informados eh, y lo que hablábamos eh, antes de, de salir al aire, eh, cada vez más vemos que los temas económicos, los temas de impuestos eh, son más relevantes para la ciudadanía en general y, y me parece que eso arrancó desde los tiempos del IVA en, en el 2018 cuando estábamos eh, con el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas donde se abrió un amplio debate y muchos tuvimos acceso a la información, los ciudadanos en general trataron de, de enterarse y de entender cómo era que funcionaba y cómo era que les afectaba o los beneficiaba y en eso nos encontramos hoy, o sea, estamos a, a dos años de haber implementado una de las reformas más esperadas en el país, que era pasar de un impuesto general sobre las ventas a un impuesto al valor agregado, y hoy nos encontramos en antesala ¿verdad? de una modificación integral de la ley del impuesto sobre la renta con todo lo que eso conlleva. O sea, que, que no es este, eh, cosa pequeña, más bien es demasiado detalle eh, y es un cambio de 360 grados para toda persona física en especial eh, que sea residente en Costa Rica.
0: Voy a darle la, el saludo a las personas que ya nos están viendo, Roy Cruz Morales, que todos los días nos acompaña. Gracias, Roy, por acompañarnos. Juan López, eh, Kev González, Andrés Jiménez, Richie Díaz, que también nos acompaña en esta oportunidad. Roy me dice, Michael, deberías de decir que personas que irían a pagar, decir que van a pagar es que ya estoy dando por sentado que el proyecto de ley se está aprobando, tiene razón personas que irían a pagar o que habría que pagar. Voy a leerles, nada más para que eh, en, entremos en materia, una columna que publicó el abogado Ricardo González con, re, con respecto a la herencia de impuestos, para aprovechar a doña Carla y que nos explique cómo funciona hoy ese tema y cómo quedaría si la ley se aprueba. Dice eh, don Ricardo González, el proyecto de ley de renta global dual que se encuentra en la Asamblea Legislativa pretende introducir el concepto de sucesión en tributaria así el artículo 120 del proyecto señala en los supuestos de fallecimiento del contribuyente los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes de ese contribuyente por ese impuesto, con exclusión de las sanciones de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La norma tal y como está redactada, dice el señor, provocaría una multiplicidad de deudas para su aplicación en nuestro medio. A nivel de derecho comparado, varios países tienen la regla, una regla similar, aunque casi siempre se agrega la frase sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. El hecho de que esta frase no aparezca en el proyecto de ley podría llevarnos a pensar que los redactores han tenido la intención de establecer la obligatoriedad de esa herencia de impuestos. Ya con solo esto ya a mí se me paró el pelo otra vez. Bueno, lo que me queda de pelo otra vez. Doña Carla, actualmente, ¿cuáles deudas se heredan y cuáles deudas no?
1: Ok, eh, importante que todos tengamos claridad que actualmente tenemos un artículo que es el artículo 19 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que me habla eh, y, y, y su encabezado es sucesores, sucesores de la deuda tributaria solamente que, este a como, y te digo, o sea, en los años que yo tengo, que ya son varios este de, de estar en esto, no he visto la aplicación de esta norma eh, eh, en la vida real, no sé si la administración tributaria, eh, y ahí lo dejo, tal vez después no lo aclaren, ellos lo han llegado a implementar en algún caso, pero tal y cual está establecido en el código de normas, lo que nos dicen es que los deberes, los derechos y obligaciones, perdón, de un contribuyente que fallece, este, los tendrá que cumplir los sucesores, el sucesor o los sucesores, pero estos sucesores van a responder hasta el monto de la herencia recibida, eso quiere decir que si eh, Carla Coggi es sucesora de X persona, recibe este, una herencia de una casita que, que, que el valor de mercado son 50 millones, y la deuda que esa persona tenía, el fallecido, eran 100 millones de colones, pues a tributación se le pagará hasta el valor de la casa que se recibió como herencia, 50 millones. Y si el sucesor no recibe absolutamente ningún activo de herencia, no tiene cómo responderle a la administración tributaria por la deuda. La deuda se moriría con la persona que fallece. Y tal vez, este Michael, recordemos, y yo creo que todos hemos pasado por esto, sacamos un préstamo en una entidad financiera, y lo primero que la entidad financiera nos pide es un seguro de saldos deudores. ¿Y por qué nos pide un seguro de saldos deudores? Porque las deudas no son heredables en nuestro país. este Entonces, para ellos asegurarse en el caso de eh, un siniestro o fallecimiento de esa persona deudora, pues de, tienen el seguro ahí que les va a garantizar este la el pago del saldo pendiente. Eso es lo que tenemos hasta hoy, o sea, es una norma clara pero que está limitada a que si usted recibe, este, si usted contribuyente fallece, sus deudas las van a adquirir los sucesores hasta el monto de lo que igualmente reciben como herencia.
0: Pero son, ahora bien, sí, perdón. Pero son los que reciben la herencia, no todos los hijos, por ejemplo, si 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 yo tengo un papá que es abogado, digamos, y, y, y tributa para, para, por el pago de sus impuestos, etcétera, etcétera y ha presentado las declaraciones pero no ha hecho los pagos y ha ido acumulando una deuda con el Estado si mi papá que es abogado y tiene deudas con el Estado muere hoy, solamente si yo aparezco dentro de su herencia y se me hereda alguno de los bienes estaría obligado a pagar eh, 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 la deuda tributaria que tiene es así Perdón si no lo entendí Exactamente. Ah, okay.
1: Sí, vamos a ver. Lo, lo, que, lo, lo que nos dicen es eh, los, el sucesor o los sucesores. Pueden ser uno o pueden ser varios. Y recordemos que este, la sucesión se puede dar por medio de un testamento tal vez aquí en Costa Rica muchos no están acostumbrados al, al, hacer, un, al hacer un testamento, cada vez lo vemos más, más frecuente, pero tal vez en el pasado no era habitual el tema del testamento, pero este, los sucesores se pueden dar por medio de un testamento, sin embargo también en el Código Civil se establece claramente quiénes son los sucesores, y va por grado de consanguinidad entonces, si tu papá es el que fallece, los sucesores por grado de consanguinidad primario son sus hijos Ok. ¿Verdad? Pero, este, entonces, ahí es donde, eh, y, y los procesos civiles, eh, en este caso de sucesión, son complicados. Yo, sin ser abogada, pero digamos que, eh, eh, y no queriendo meter mucho la cuchara en esto, pero sé que los procesos de sucesión son complicados, tienen que abrir una mortal, son procesos muy largos eh, para poder eh, de, hacerle frente a las deudas que dejó el, el difunto. Pero es buena teoría, si la persona fallecida no deja... Un, un testamento, los que van a responder por estas deudas tributarias son los que por grado de consanguinidad sean sus sucesores, o sea, sus hijos. Solamente que la norma actual está limitada a que si los hijos recibieron en herencia un terreno, una casa, unas acciones, hasta el monto de esa herencia es que ellos le van a hacer frente a la deuda. Si no recibieron ningún activo, no tiene forma de cómo pagarle ni a la administración tributaria ni a cualquier otro este proveedor que tenga que haya dejado ese difunto.
0: Eh, así es como funciona actualmente, doña Carla.
1: Exactamente.
0: Ok, ahora, este abogado eh, dice, la norma como tal redactada en el momento, el artículo 120 del proyecto de ley de renta global dual, es que aquí aunque estemos hablando de un proyecto de renta global, nos obliga el gobierno con todo lo que metió dentro de ese proyecto a hablar de temas completamente ajenos a renta global y yo le explicaba a la gente ayer, doña, doña Carla, que mucha gente me ha escrito molesta diciéndome que yo estoy satanizando eh, la renta global, no, no es eso, yo no estoy satanizando la renta global, lo que estoy haciendo es tratando de explicarle a las personas ¿Qué viene incluido dentro de este proyecto de ley que no es renta global y que cambia las cosas? Un ejemplo es este. Entonces dice eh, el señor eh, que el artículo 120 señala, el artículo del proyecto de ley, que en los supuestos de fallecimiento del contribuyente los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes de ese contribuyente por el impuesto con exclusión de las sanciones de conformidad por el código de normas y procedimientos tributarios. Lo que él dice es que no se agrega una frase que diga sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. A como está entonces redactado, aunque yo no reciba herencia, tendría que pagar la deuda tributaria.
1: Ok, entonces si nos vamos al 120 propuesto, como lo decís en el proyecto de renta global, dual, nos encontramos una norma, parecida a la que tenemos hoy, de sucesión de deuda tributaria, con una gran diferencia. O sea, lo que me dicen es, si el contribuyente fallece, los sucesores tienen que cumplir con las obligaciones tributarias pendientes de ese fallecido. Hasta aquí estamos igual con la norma actual. Solamente que la norma actual no lo no condiciona a que también ese sucesor haya recibido un activo en herencia. Quiere decir que cuando, si llega a pasar este proyecto de renta global dual y este artículo te da, queda tal cual, los sucesores de un fallecido que tenga deudas pendientes con tributación sí o sí le tendrán que hacer frente a esas deudas. Eso obstenta contra el tema de el principio de capacidad económica. Si yo, Carla Coggi resulta que este, fallece, una, el, fallece un familiar directo, yo soy sucesora directa de esa persona, resulta que esa persona tenía una deuda con administración tributaria de 50 millones, pero esa persona a mí no me deja ningún activo de herencia no me dejó ni una casa, ni dinero, ni acciones ni un terreno, yo le tendré que hacer frente a esa deuda con mi patrimonio entonces ahí es donde obstenta contra el principio de capacidad económica, porque probablemente yo me tendré que endeudar para poder liquidar una deuda que ni siquiera era mía y que yo no actuaba como fiadora, esa es la pequeña gran diferencia con lo que hoy el artículo 19 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece. Eso sería pequeña gran diferencia que es abismal.
0: Sí, doña Carla ya me amargó el miércoles usted con solo esa frase, porque yo tenía la esperanza que usted me dijera, "No, es una falta, es una no, no se está entendiendo bien el articulado y todo." Pero ya ya Don me Ricardo, amargó ya me amargó el miércoles, lo analizó... doña Carla.
1: Te digo que don Ricardo González en su columna lo analizó este, tal y cual la norma hoy eh, está propuesta. Okay, eso, o sea, es, eso es lo que dice, en blanco y negro eso es lo que dice.
0: Pero eso sería constitucional, o sea, ¿cómo me van a heredar a mí una deuda de otra persona cuando no estoy heredando ningún bien que, pu que pudiera de alguna forma vender... Para, para saldar esa deuda, o sea, se está metiendo con mi patrimonio por la deuda de un tercero, aunque sea familiar. Es
1: donde yo no actuó, donde yo sucesor no actuó como fiador. Y ve que, que Don Ricardo en su artículo lo dice muy bien: eso va en contra del ordenamiento jurídico costarricense y, y él, él es abogado, o sea, al, al final de cuentas, si esto llega a pasar, estoy clarísima, y te digo que también esto ostenta y va en contra del principio de capacidad económica, eh, claramente, si esto llega a pasar de esta forma, me imagino que más de algún abogado, pues, interpondrá algún recurso, este, de inconstitucionalidad en la sala cuarta, ¿por qué? Porque yo, ¿cómo le voy a hacer frente a una deuda donde ni siquiera actuó como fiador, donde no recibí un bien como herencia, y además, Reitero, nuestro ordenamiento jurídico eh, eh, nuestro ordenamiento jurídico está establecido que las deudas no mueren con el fallecido, las deudas no se heredan.
0: Sí, eh, eh, tal vez es importante porque Mar, Mar mj nos, es, nos está poniendo, no, para eso hay pólizas sobre las deudas que se supone que deben de pagarse mensualmente y cubren algún imprevisto. Mar, no estamos hablando de los préstamos que deja pendiente la persona fallecida, estamos hablando de deudas Tributarias, tal tributarias. vez explíquenos qué es deuda tributaria, doña, uh -huh. doña Carla, para eh, que no nos confundamos, tributaria. la gente no se okay. confunda con lo, lo que estamos hablando.
1: Digamos que este, una persona física tiene un negocio, tiene un comercio y esa persona, eh, sabemos que el, que el periodo fiscal de nosotros es de enero a diciembre, esa persona resulta que fallece en junio a mitad del periodo fiscal, no presenta por ende su declaración de... De, de persona física con actividad lucrativa el sucesor va a tener la obligación de presentar esa declaración y si en esa presentación de esa declaración se establece un impuesto a pagar, el que tiene que pagar ese impuesto es el sucesor otro ejemplo, resulta que eh, eh, la persona que fallece tenía la administración tributaria, lo había fiscalizado y le determinó que ciertas cosas que él había interpretado de una forma la administración tributaria no concuerda con esa interpretación y por lo tanto le corre un ajuste de 100 millones de colones la persona física dice yo no estoy de acuerdo con ese ajuste voy a pelearlo, se va a tribunales va a tribunal fiscal y ahí sigue todo el proceso este, y resulta que sabemos que los procesos aquí pueden durar de 4, 5 seis años en ese interín la persona fallece y si al final del, 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 del recorrido el juez falla en contra de la persona, esa deuda de los 100 millones, porque sí la norma hace la aclaración que las sanciones no se van a cobrar, pero que el principal sí esos 100 millones que la persona ya falleció, ¿quién nos va a tener que pagar a como está redactada la norma propuesta? el sucesor entonces, este eh, sí es distinto al tema del pasivo y con eh, perdón, del préstamo y concuerdo con lo que decía el señor hoy los bancos y las aseguradoras, perdón, tienen un seguro contra saldos deudores para cubrirse y protegerse ellos de eso, pero estos son deudas tributarias 100%.
0: Nos están, voy a voy, Yo sé que vamos, tal vez vamos un poquito rápido y, y no nos importa, y yo sé que a doña Carla no le importa repetir algunas ideas con tal de que queden completamente Contamos. claras. Güenza Mayoa dice, si el sucesor de una deuda tributaria muere, los hijos de ese sucesor también heredarían la deuda. Nos explicaba doña Carla que como está la legislación en este momento, solo si los hijos de ese su sucesor son herederos, de algún bien de esa persona. Si no son herederos, entonces no heredan la deuda tributaria. El cambio que pretende el proyecto de ley, doña, doña Carla, si me equivoco en algo, me corrige de inmediato para no yo, confundir a la gente. Claro que sí. Con el cambio que está pretendiendo el gobierno dentro del proyecto de renta global, no está sujeto directamente a que yo reciba la herencia, eh, Wendy, a que yo reciba a Gwen a que yo reciba la herencia, no está sujeto ese pago de la deuda tributaria a que yo reciba una herencia. Entonces, esto deja la posibilidad de personas que no son herederas tengan que pagar deudas tributarias, tributarias, una vez más, deudas tributarias de sus eh, padres, ¿será?
1: Sí, y, y ahí tal vez llega lo que decía, bueno, si se muere el que tiene la deuda, pero también se muere el sucesor, eso quiere decir que los hijos del sucesor tienen que asumir la deuda bueno, como va por grado de consanguinidad entonces se irían al primer grado de consanguinidad, al segundo y hasta el tercero, que es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, entonces pues sí, dándole respuesta también a ella y complementando lo que indicabas, en efecto si resulta que se muere el pues el deudor principal, ¿verdad? el que tiene la deuda con la administración tributaria, pero también se muere el sucesor que en este caso sería el hijo, ¿quién le tendría que hacer este frente a esa deuda que dejó esta, esa persona? Bueno, o si es, tenía más hermanos, pues el resto de hermanos, o por grado de consanguinidad nos iríamos a los que siguen en el ciclo, que serían los hijos del sucesor 1.
0: Sí, 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 ya me amargué, otra vez ya me amargué, es muy temprano, sí. yo sé que es miércoles y es muy temprano para andar amargado, pero ya me amargué con esto. Esto esto sí, y, tiene que corregirse, y, y vez... doña Carla, digo, usted como experta, ¿qué opina? ¿Esto debería de corregirse?
1: Tal vez, Michael, no, la, la idea no es que nos amarguemos porque esto tiene mucha letra a menuda, ¿verdad? Entonces, este, cuidado y no perdemos el hígado de camino y solo analizando sí, un proyecto, sí. ¿verdad? Esa uh -huh. no es la idea. La idea tal y cual lo dijimos al principio es tratar de desmenuzar bien la norma, entender los pros y los contras, eh, eh, tener claridad absolutamente todos que esto no es solamente, no contempla cambios en lo que es la determinación del impuesto sobre la renta de la persona física, sino que va un poquitito más allá. Porque claramente cada vez que, que, que se propone este, una reforma de impuestos, pues se tratan de, de, de corregir o de incluir algunas cosas como, como este tipo de cosas. Okay. Sin embargo, si esto, este, uno tendería a pensar que tal y cual está propuesto no puede salir. Esto tiene que ser modificado y tendería yo también a creer que la administración tributaria, una vez que pues haya escuchado a, a, a todos los que estamos haciendo análisis de las normas y que ellos mismos analicen con detenimiento cada uno del articulado, pues eh, tengan claridad de que este tipo de normas así tienen que ser modificadas antes de llegar a ser ley de la República.
0: Hay dos preguntas, doña Carla, porque quiero pasar al otro tema, pero no quiero dejarlas en el aire. Don Freddy Albarenga Tinoco le pregunta, si hay deuda tributaria, bueno, me imagino que estamos hablando de tributaria, si hay, de, si hay deuda y no hay activos que respondan, ¿qué sucede actualmente? ¿La deuda se extingue?
1: La deuda murió con, la, con el fallecido. Okay. O sea, la deuda se extingue, ¿por qué? Porque yo respondo hasta el monto que yo recibo heredado. Y, y, y puntualmente el 19 actual lo que me dice es, se limita al monto heredado. Si a mí no me dejaron ningún monto heredado, ningún activo, no tengo con qué responderle. No va en contra de mi patrimonio personal.
0: Okay. Y Entonces
1: cómo? se muere la deuda.
0: Y a, ok, se muere fallecido. la deuda. Actualmente así está la legislación. Con el artículo 120 propuesto, el que quieren que se apruebe, no moriría porque no está sujeto a una herencia.
1: Exactamente, no está sujeto.
0: ¿Cómo no, no me voy a marcar, doña Carla? O no un bien? ¿Cómo no me voy a marcar, doña Carla? <risa> sí, vida. entonces
1: eso eso llevaría probablemente, no sé, a endeudamientos o de los sucesores o de comprometer su patrimonio personal, ¿verdad? A Afectar su, su, su liquidez. O sea, son, son muchas la, las consecuencias probables a raíz de este 120 propuesto.
0: Ok. Eh, yo sé que hay más preguntas de eso. Vamos a adelantar en otro tema y si es necesario devolvernos a ese tema lo vamos a hacer. Voy a brincarme todo lo, lo demás de renta global hasta el momento, hasta el momento. Porque hay muchas cosas que, como decía doña Carla, tiene razón, no vale la pena amargarse porque hay muchas cosas. Eso es un proyecto de ley que va a ser modificado. Voy a tocar dos temas que se hablaron ayer y que, eh, y que parece que el gobierno va a echar para atrás. Uno es el tema en eh, la exoneración a los fondos de pensiones. A, a, habíamos, pre no, no presionado, habíamos hablado mucho eh, a principios de este año con respecto a que quería el gobierno eliminar eh, la exoneración de 7.5% que tienen los fondos de pensiones y aunque algunos interpretaron de que eso afectaba a las operadoras de pensiones, no, salieron expertos y dijeron eso va a afectar eventualmente las pensiones de los ciudadanos y cuando se pensionen entonces van a recibir entre un 10, nos decía doña Rocío Aguilar actual superintendente de pensiones y un 18% de pensión menos, nos decía don Edgar Robles ese tema ayer también se discutió en diferentes foros y el gobierno dijo vamos a corregir no es, esa no es nuestra intención y vamos a corregir el proyecto de ley, esperemos a que lo corrijan en ese aspecto el otro tema es las zonas francas, el gobierno ayer también hubo muchas críticas con respecto a que se volvía a imponer un impuesto a zonas francas y el gobierno dijo ayer también vamos a echar para atrás, vamos a revisar ese artículo y lo vamos a cambiar en el primero de deudas tributarias todavía no se ha pronunciado, ¿correcto doña Carla?
1: Exactamente, todavía no se ha pronunciado.
0: Ok, hablemos un poquito de la, de la, de, del tema de las casas de lujo antes de volver al tema de los salarios. Yo sé que estoy haciendo una, una mezcla, pero es que el tema de las casas de lujo… Son no, tantas cosas, digo. Sí, y el tema de las casas de lujo no lo he abordado en los programas anteriores y quiero aprovechar que doña Carla eh, tiene amplio conocimiento como, como sobre este tema. Actualmente, las casas de lujo, el impuesto a las casas de lujo se calcula si efectivamente la casa vale 133 millones, la casa, no la propiedad con el terreno.
1: Uh -huh. eh, eh, les explico un poquitito cómo lo determinamos actualmente. Adelante. Este, el, el popular llamado de impuesto sobre las casas de lujo, eh, hoy lo determinamos, hoy tenemos, digamos que, eh, primero... Para poder determinar ese impuesto tiene que ser uno también un poquitito de arquitecto e ingeniero, porque este hay que determinar cómo están los cimientos de la casa, el, eh, todo el tema de la, de la obra gris y demás, que bueno, poco a poco, ya con más de 10 años de la puesta en marcha de este impuesto, los contadores algo hemos estado aprendiendo al respecto. La forma de determinarlo actualmente es compleja, pero en efecto se paga únicamente por el inmueble. El inmueble es lo que está construido encima del terreno, el cemento, la madera que yo puse encima del terreno. No tomamos el, el para determinar si yo tengo que pagar o no el impuesto, si yo lo sumo, sumo el terreno con... Con el, con el valor del inmueble, si no superan los 133 millones, yo no pago. 133 millones este año, porque siempre la administración tributaria actualiza ese mínimo. Eso quiere decir que hoy por hoy, lo que está por debajo de los 133 millones de colones, no se llega a pagar el impuesto solidario, quedando por fuera el terreno. Eh, aplicamos hoy una tasa que va en forma gradual, del 0.25 al 0.5 por 5 por ciento, no llega ni a un ni a un 1 este, se paga en forma anual y la declaración se presenta cada tres años. Esa es la forma en que tenemos hoy de pagar y de presentar las declaraciones del impuesto este solidario. Recordemos que el impuesto solidario tiene un fin único que era este pues mitigar eh, las eh, perdón invertirlo Ajá. En viviendas de eh,
0: interés social.
1: De interés social, exactamente. No, no manejo la estadística de cuántas viviendas se han podido construir a raíz de esto. Uh -huh. eh, y lo que se propone entonces es: primero, que no tenga un fin único, sino que entre a las arcas del Estado, ¿verdad? nos cambian la forma de determinarlo, ya no es determinando que los cimientos y que cuántas, que si tiene piscina y que si tiene el rancho, ya no es eso, uh -huh. sino que ahí lo simplifican, pero no quiere decir que, que también nos perjudiquen, porque eh, lo que nos dicen es, vamos a tener tres valores de referencia y de esos tres usted va a tomar el más alto, y sobre el más alto aplica el porcentaje del impuesto, que es un, un 0.5, ¿cuál? 55, perdón. Toma de referencia el valor registrado en la municipalidad, el que tiene la administración tributaria y el que está en el registro público. El de esos tres, el más alto, y sobre ese le aplica la tarifa.
0: Tengo aquí una pregunta, es, tengo aquí una pregunta doña uh -huh. Carla, perdón. Actualmente, aunque es complicado de, de, de calcularlo, por lo que usted nos dice que hay que ver los cimientos y los materiales, etcétera, etcétera, al final ese proceso complicado... Sí garantiza de que el que paga la casa, el impuesto a las casas de lujo, es porque tiene una casa de lujo.
1: En efecto, a, sí, a porque, ahorita, porque, sí. A como está ahorita, sí. A como está ahorita, Sí. Este, ¿Por qué? Porque es el, el más, está hecho y, y si uno entra en la herramienta que tiene la administración tributaria a disposición para determinarlo, te cuantifica este el tema de que si tienes un rancho, de que si tienes piscina, del tamaño de los ventanales, de que si tu piso es de porcelanato, que si es de mármol, que si es... verdad, Muchas cosas que te dan indicio a que en efecto estamos al frente de una casa de uso habitacional, pero que es una casa de lujo por las características que la misma herramienta te va indicando.
0: Ahora sí, el cambio. Ah, ajá.
1: Ahora bien, con el cambio propuesto, eh, esas características, digamos, que quedan de lado y nos vamos únicamente por el valor. Se establece una, un, un impuesto para aquellos inmuebles cuyo valor sea igual o superior a 325 salarios base. Hoy, eh, los 325 por los 460 mil colones, que es el salario base más o menos, son 150 millones entonces cualquier inmueble de uso habitacional y recalco uso habitacional porque hay muchas casas que son casas de habitación pero que hoy no son eh, casas de habitación sino que están alquiladas para oficinas, lo que esté destinado, cualquier casa o vivienda que esté destinada a uso comercial este impuesto no le aplica, solamente aquellas que sean de uso habitacional Este, pero lo que vamos es de que 150 millones en adelante se va a tener que pagar el impuesto y si nada más cogemos ahí cualquier brochure o, o vemos este en cuanto está un apartamento o una casa en el mercado, más o menos anda, andan entre unos 250 mil dólares, dos,
0: 200
1: mil eh, dólares, que ya de 250 mil dólares en adelante tendría que pagar el impuesto. Y eso, Estamos
0: hablando que se incluye sí, el valor del terreno, ¿correcto?
1: es La base sobre todo. La base es sobre
0: todo. Es que, a ver, usted dice que van a tomar, o, o, o a como está el proyecto de ley, van a tomar el valor del registro nacional o el valor de la municipalidad, o me dijo un tercer valor que no recuerdo cuál era.
1: El de la Muni, el de la administración tributaria o el registro
0: ah, okay. público. El, el registro público o la administración tributaria, pero yo no, no recuerdo al menos que eh, en, estén subdivididos terreno y casa, por lo general está todo todo incluido o no.
1: Exactamente, el valor es por un total.
0: Entonces, ¿cómo en va a saber eh, la administración que a mí se me reporta un terreno de, de 151 una propiedad de 151 millones, y cómo va a saber si esos 51, 151 millones responden a una casa de lujo? Y no es que es de, tengo un patio gigante que me heredó mi abuelita y yo construí una casita ahí de, de, de ¿cómo se llama esto? De baldosas, eh, cero, cero paredes. Eh, reforzadas de piso de mosaico de, o de lo que se utilice ahora y cero mármol y cero jacuzzi, un baño normal con una puertita. O sea, ¿cómo se va a poder determinar si lo que van a ver es un, una cifra nada más en alguno de esos tres eh, entes eh, que tienen información y, y que esos tres entes van a, por supuesto, van a escoger la, ma, la, la más alta? O sea, no hay garantía, ¿En ah, entonces…
1: No, a como está redactado el, este proyecto de, del impuesto de inmuebles de lujo para uso habitacional no hay forma en que se distinga, o sea, no se dice que el impuesto se va a determinar por la construcción y que se va a dejar por aparte el terreno, no se dice si, si cómo se va a hacer la, la distinción y me parece que ese no es el espíritu de este proyecto este, de ley. O sea, estamos hablando de dos formas de determinar el impuesto totalmente diferente. Hoy, donde se hace la separación entre terreno y casa, y este otro que le llaman impuesto a inmuebles de lujo, donde se suma el terreno, pero muy bien vos lo graficás con tu ejemplo, donde puede ser que sea un terreno de 5.000 metros, digamos que una pequeña finquita, con una casa muy pequeña en el centro, y eso, este, por el tamaño del terreno, podría calificar en los 150 millones de colones.
0: Ok, voy con un comunicado de prensa que tiró, por supuesto, cuando esto llegó a, a, a oídos de la gente y comenzó a generarse opinión, entonces el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado de prensa. Dentro de este comunicado de prensa dice, solo las casas de lujo pagarán para uso habitacional, ocasional o de recreo, Vamos a ver, solo las casas de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo pagarán el impuesto del 0.5. Y entonces Hacienda se justifica diciendo que solo el 2% de las propiedades, casa más terreno, tienen un valor registral superior a 150 millones. Entonces, claro, aquí nos dicen, la, la buena noticia que nos trata de dar Hacienda es el 98% está exento pero yo desde, desde la semana pasada vengo insistiendo, no pensemos en cifras eh, porcentuales, es como cuando nos dicen, el 70% de los salarios están exentos, no, hablemos de la gente que gana 700 mil pesos y que va a tener que pagar impuestos, hablemos de la gente que tiene, por ejemplo, en este punto, una casa de, de un terreno grande, en un ranchí, con, con, eh, perdón, que tiene un terreno grande, pero una casa pequeña, que no es una casa de lujo y lo va a tener que pagar, va a caer dentro de este 2% que dice Hacienda. Si, si, mantienen, uh -huh. si mantienen el articulado y así. Que,
1: sí, y ve que ellos lo confirman en su comunicado que en efecto este, van a haber casas que hoy no están pagando y por la nueva forma de cálculo lo van a tener que pagar. El consuelo que, nos, que, que ellos dan en el comunicado es que es, es una población muy pequeña del total, pero dentro de esa población pequeña del total lo que debería de segregarse es cuánto de ese 2% que va a pagar este impuesto ya hoy lo pagan y cuántos no lo pagan, porque ahí es el incremental. Y algo que tenemos que tener claro, Michael, es que definitivamente el espíritu de estos tres proyectos de ley que la Administración Tributaria presenta al Ejecutivo son con un fin recaudatorio. O sea, el fin es aumentar el ingreso público. Y el, y el ingreso público lo van a aumentar con nuevos impuestos. En el tema de, de, de ingresos, Ya después de la contención del gasto es otra cosa, pero en el tema de ingresos es o nuevos impuestos o ampliar la base imponible de los impuestos actuales, ¿verdad? Que esta es una de esas. Ellos están, a, o aumentar tarifas. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos de que el IVA lo iban a llevar del 13 al 16 o al 15, no sé qué? Bueno, eso quedó por aparte, pero estamos creando un nuevo impuesto que es el, eh, este, el de las casas de lujo, donde además se está ampliando la base de cálculo. De ese 2% que ellos dicen que únicamente eh, eh, tienen una, un inmueble con 150 millones de colones, bueno, de ese 2% probablemente el punto 5 lo paguen hoy y el resto son nuevos contribuyentes. Ahí es donde van a aumentar la recaudación con el impuesto a las casas de lujo, que no necesariamente Ajá. va a ser una casa de lujo.
0: Ok, sí, no, no se dejen engañar, estamos poniendo imágenes de casa de lujo hablando de de cómo se cobra el impuesto ahorita que, por ejemplo, ahí ustedes están viendo una imagen de una casa muy bonita, para calcular el impuesto de, de esa casa entonces, ahorita la tabla lo que establece es que hay que ver la calidad de los pisos, la calidad de la construcción el, el tamaño de la construcción etcétera, etcétera, y llenando eso es como se logra eh, casa de lujo ahorita estamos hablando de otra cosa completamente distinta le pregunta a don Víctor Brenes, antes de pasar a una pregunta que yo tengo, el pagar impuesto solidario sobre... sobre también sobre el terreno, ¿no es de, no es duplicar el impuesto territorial que ya pagamos? Me imagino que se refiere al, al impuesto de bienes muebles que, que pagamos en la municipalidad.
1: Eh, eh, bueno, ya hoy la, las mismas casas de lujo que pagan el impuesto solidario, también pagan el de, el de bienes inmuebles. Eh, son dos impuestos pareciera que, que, que son similares porque al final de cuentas graban el, la tenencia de un inmueble, pero son dos impuestos diferentes, con dos formas diferentes de determinarlo, no se ha determinado que es eh, que, que hay duplicidad en ese pago entonces eh, habría que, que ver don Víctor, si a la luz de este proyecto de ley a, eh, se determina que en efecto hay roce con el de con el que cobran las municipalidades, le digo que con el impuesto actual no no se ha identificado eso que el, algunos, es que en el Michael, impuesto
0: actual, el impuesto actual, digamos que va muy concentrado. Eh, o sea, eh, la diferencia con el impuesto actual es que no toca el terreno. A la hora de meterse el terreno, se, se nos desarma el muñeco.
1: Eh, se amplía la base. Uh -huh. Uh -huh. Se amplía la base. Eh, eh, y otra otra cosa, Michael, que te iba a decir, porque lo hemos, lo hemos repetido, pero no lo hemos aclarado, es el impuesto a bienes inmuebles de lujo para uso habitacional ocasional, o de recreo. Entonces, no necesariamente puede ser que una persona tenga dos casas, una, eh, no sé, que, que, que la tenga tal vez en, en la montaña o cerca de una zona verde o lo que sea, ¿verdad? En, en la montaña y otra donde viven aquí tal vez en el área metropolitana, por las dos, si las dos están destinadas a uso habitacional, o sea, que no la tiene alquilada para comercio, sobre las dos tiene que pagar en el tanto cumpla con los 325 salarios base. No es que es únicamente a la que en la casa donde él vive o donde la persona vive habitualmente, normalmente, no. Si tiene una casa de recreo en la playa, en la montaña, donde sea, si cumple con estas condiciones también va a tener que pagar.
0: Ahora, hay otro, otro aspecto que es importante. Si a mí me están sumando el terreno, me están sumando el tamaño, de la el, el, el costo de la construcción y entonces me calculan el impuesto sobre eso anteriormente había escalas, y usted no lo había explicado muy bien al principio, algunos pagaban 0.25, otros pagaban otro porcentaje, y otros pagaban otros otro porcentaje. Con este cambio en la ley, todos van a pagar la tarifa que, completa, por así decirse.
1: Exactamente, nos vamos a una tarifa flat eh, del 0.5%, donde hoy lo que tenemos es este, la tarifa va en forma escalonada, del 0.25 al 0.5 entonces dependiendo del valor del inmueble ahí se iba incrementando eh, eso quiere decir pensemos en los que ya hoy pagan el impuesto van a pagar más también con el, el proyecto de ley porque ahora va a ser tarifa flat sobre el monto este, del inmueble
0: Antes ya no junto... va a
1: ser gradual
0: ¿Antes había algún tipo de exoneración, como en los salarios? Digamos que hay, un, había una, exoneración, hay una exoneración en el impuesto de renta hasta 840 mil y solo le cobran a uno sobre el excedente. ¿Antes en las casas de lujo había algún tipo de exoneración o no? ¿Siempre se pagaba sobre el valor total de la casa?
1: Siempre se pagaba sobre el valor total de la casa, solamente que en forma gradual.
0: Ok. Dice Euclides Hernández, en Malpaís y Santa Teresa, y yo sé que esto se reproduce en muchos lugares, las propiedades tienen un valor muy alto debido a la plusvalía. Conozco familias humildes que han vivido, que han vivido allí toda la vida, sus lotes suelen ser grandes y sus casas suelen ser sencillas de madera o… perdón… De madera o pequeñas, bueno, esa es la idea, es que se me, se me corren los comentarios, pero de eso era lo que estábamos hablando precisamente, a la vuelta de mi casa hay una propiedad lindísima que yo sueño algún día pegarme el, el acumulado y comprarla y lo que tiene en el centro es una casa de madera una chocita de madera y la propiedad es hermosa y vale como 200 millones de colones, pero lo, el, el señor que vive en eso, y le estoy hablando ahí, Santo Domingo Heredia, el señor que vive ahí, aunque tiene una propiedad valorada en, en valor de mercado, 200 millones de colones, el señor vive en una chocita de madera que a mí me da miedo con los vientos que se le caiga en cualquier momento. De eso estamos hablando. Uh -huh. Uh -huh. Okay.
1: En efecto, de eso estamos hablando.
0: Dice Ana Arguello, Michael, excelente invitada, muy clara y sus, en sus explicaciones, invítela de nuevo para hablar de exoneraciones. Claro, lo vamos a hacer. Doña Carla es muy, muy ocupada <ríe> gracias, siempre, pero la vamos a, a seguir invitando. Doña Carla, pasemos ahora hacia el capítulo de los salarios, que es lo que me decía doña Silvia Hernández ayer. Es que usted está muy enojado con el tema de los salarios, pero es que, ¿cómo no voy a estar enojado? Si vamos a afectar... Si te va a
1: afectar, Michael.
0: No, 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 es que yo... ¿sabes <risa> a que... todos nos va a afectar. No, 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 pero vea, doña Carla, lo que hablábamos al principio, yo gano más de 840 mil colones, no tengo que ocultarlo, y ya yo estoy acostumbrado de que pago mi impuesto de renta, eso, eso no es lo que me preocupa, lo que me preocupa es la gente que ahorita con el mismo salario, 700 mil, 750 mil, 800 mil, 840 mil va a tener que reducir lo que lo que compran para sus familias, lo que compran para sus hogares, lo, lo, su poder adquisitivo solo por pagarle un impuesto al salario, porque el gobierno mete dentro de renta global, y ya le voy a pedir conceptos, pero mete dentro de renta global un, una reforma integral al impuesto de renta. Yo no sé si eso es correcto, pero al menos me parece poco decente por parte del gobierno. Pero, a ver… ¿Efectivamente se van a golpear los salarios, doña Carla? ¿O es idea mía que yo me lo estoy inventando y llevo cinco días diciendo una mentira?
1: Eh, no, pues, pues claramente los salarios se van a ver afectados. Y vamos a ver, Este, yo creo que tenemos que darle claridad a las personas que nos están escuchando pues para que igual se puedan hacer ellos de, 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 de su idea y tener este, al final de cuentas alineadas sus ideas y poder tomar las mejores decisiones y de una u otra forma pues apoyar o no apoyar nosotros hoy nos basamos nuestra ley del impuesto sobre la renta se basa en el principio de cedularidad y de territorialidad verdad son pilares fundamentales eso quiere decir que yo costarricense pago por los ingresos generados dentro del territorio costarricense aplicando el principio de cedularidad qué es cedularidad a diferentes fuentes de ingresos, diferentes formas de grabarlo, entonces resulta que Michael trabaja en Cere hoy y es asalariado. Él recibe 840, digamos que 900 mil colones, ¿verdad? Y le retienen el impuesto al salario. Pero también los fines de semana, como muchos lo hacemos, pues resulta que presta servicios profesionales y él presenta hoy su declaración de persona física con actividad lucrativa y él paga al final del año el impuesto, lo determina, guarda las facturas del alquiler del, de, del, de la oficinita, el, el agua, la luz, el teléfono el combustible y presenta su declaración de impuesto, pero también Michael es muy ordenado y le da para hacer un ahorro, y resulta que tiene una inversión ahí a largo plazo en el banco, y el banco le retiene el 15% sobre los intereses eso es cedularidad, vemos que Michael tiene tres fuentes de ingresos y sobre los tres fuentes de ingresos pagó impuesto, pero de forma separada ¿cuál es el antónimo de cedularidad? globalidad o globalización, renta global entonces si nosotros nos pasamos a renta global que es lo que está proponiendo, ahorita, ahorita le metemos el tema de dual, pero si nosotros nos pasamos a renta global que es lo que se propone lo que, nos, lo que tenemos que hacer es que se suman todas las rentas del contribuyente para determinar una sola base imponible y se aplican las tarifas en forma progresiva, entonces Michael va a tener tres fuentes de ingresos ya no se llama salario, se van a llamar las rentas del trabajo, las rentas de su actividad lucrativa y las rentas o ganancias de capital. Todo eso lo sumamos y lo integramos en una sola base y tenemos que pagar el impuesto. ¿Cuáles son las tarifas del impuesto? Van del 5, eh, perdón, van del 10 al 27,5. Ahí tenemos un incremental porque hoy por el salario nosotros pagamos hasta un tope del 25%. Y vean que la tarifa máxima que yo voy a pagar es de un 27,5. ¿Cuál de los dos es mejor? O sea, los dos técnicamente los dos son viables y técnicamente los dos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Sin embargo, para una, la renta global este, es más utilizada en el mundo y además tanto para la administración tributaria como para el contribuyente le da cierta transparencia porque usted como contribuyente integra todas sus rentas y quiere decir que al final del periodo, como escuchamos nosotros, que sucede en otros países, puede ser que tenga un impuesto a devolver. Y la norma contempla la devolución de un impuesto. Eso sí lo contempla este proyecto este, que, que estamos analizando. Ahora, Michael, pero nos dicen que vamos a pasar a un sistema de renta global dual. dual. ¿Qué significa dual? Eso que, ¿Verdad? Uh -huh. eh, eso quiere decir que es un sistema de imposición sobre la renta dual que tiene características compartidas entre el sistema cedular y un sistema global. O sea, en palabras cristianas, uh -huh. yo voy a globalizar... En coronadeño, doña la Carla. Renta del trabajo y la renta de la...
0: En, okay. co en coronadeño. Este, bueno,
1: casi, casi. Muchos años yo viví en Moravia.
0: Ok. En moraviano, entonces.
1: Este, el... En moraviano, ok. Este, el... Yo voy a integrar, o sea, sumar lo que yo me gano del salario y lo que me gano por mi actividad física con actividad lucrativa, por los servicios profesionales que yo presto, esas dos las integro, las globalizo ¿qué es lo que no voy a globalizar? y únicamente si cumplo algunas características no voy a globalizar las ganancias de capital en el tanto no estén ligadas con la actividad lucrativa que yo realizo, o sea tengo eh, una acción en Punta Leona, yo o Michael, tiene, es asalariado y, y, con, y persona con actividad física, tiene una acción en Punta Leona y resulta que esa acción, dice Michael, y mira, ya con esas las presas del 27, ya yo, la verdad que ya yo no voy porque es demasiado tormento, uh -huh. yo voy a vender esa acción de, la, de Punta Leona y te ganaste ahí, eso te había costado 4 mil dólares y te ganaste mil dólares. Sobre esa ganancia de capital, uh -huh. Michael Debe de preguntarse, la integro, o sea, la sumo a las otras dos fuentes de ingreso que tengo o, o, o solamente pago el 15%. Solamente vas a pagar el 15% de ganancias de capital, no la vas a integrar a la base de las otras rentas porque esa acción de Punta Leona no tiene nada que ver con la actividad que usted realiza.
0: Sí, es, es un, digamos, un es negocio aparte que hice una única vez.
1: Sí, ese negocio no te genera renta lucrativa. ¿verdad? entonces sobre eso diferente sería que usted venda digamos que vos te dedicas a no sé, tenés una sala de grabación entonces resulta que vos vas a vender eh, esa oficina donde tenés montada tu sala de grabación, ahí vos realizás tu actividad lucrativa, desde ahí prestás tus servicios profesionales vos te deducís el gasto de apreciación de esa sala bueno, entonces eso quiere decir que si vas a vender la sala, la ganancia sí la tenés que integrar no se queda el 15%, sino que la tenés que integrar. Eh, eh, Entonces, con esa información hasta
0: el momento, perdón eh, que le interrumpa, nada más para hacer una aclaración. Con esa información hasta el momento, a los ciudadanos que asalariados, a los trabajadores independientes y a las empresas se les va a tratar igual con renta global o no necesariamente.
1: Bueno, este, para las empresas viene eh, un aliciente. Ya hoy las empresas globalizan de una u otra forma sus ingresos. Las personas jurídicas, ¿verdad? Ya hoy las globalizan. La persona física sí va, o sea, el cambio aquí es trascendental para la persona física. Somos los que nos vamos a tener que acomodar muchísimo más a esta nueva modalidad porque para nosotros todo va a ser nuevo. Y si sí el tratamiento del salario con el de la actividad lucrativa va a ser el mismo.
0: Ok. ¿Y los trabajadores independientes?
1: Uh -huh. Y los trabajadores independientes también tendrán que presentar su declaración tal y cual, lo estoy diciendo ahorita. O sea, yo trabajador independiente, me dedico, de, no sé, tengo un negocito de limpiar piscinas este, en las famosas casas de lujo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, de, yo, yo hoy presento mi declaración y probablemente pague el 20% o el 25%. Bueno, pasa renta global dual y esa persona probablemente ya no pague el 25%, va a pagar el 27,5%, okay. dependiendo ah, de los ingresos
0: que genera. Aquí es donde yo me voy a atrever a decir, veamos los goles. Porque, a ver, entonces, renta global, y, y me dice doña Carla, si me equivoco, me corrige en vivo, no, yo no tengo problemas cuando, cuando un entrevistado me corrige con, con alguna información okay. que doy incorrecta. Renta global, en el fondo, si fuera solo renta global con las condiciones que tenemos actualmente, facilitaría de una u otra forma la recaudación de impuestos y nos metería a los ciudadanos a tener la posibilidad de deducir gastos que ahorita no podemos deducir. Correcto. Ok, si fuera solo renta global. El problema aquí son los goles, y voy a decir dos goles que yo digo que son goles y usted me puede decir no, no son goles. Michael, abra los ojos. Aquí el problema son los goles. Uno, que dentro del proyecto el gobierno está cambiando los tramos del pago del impuesto de renta actual y está metiendo a más gente a pagar la, el impuesto al salario que antes no estaba pagando. Eso yo lo considero como un gol. Usted me dirá después si, si considera que, que es o no un gol. Y el otro gol es que ahorita el tope del impuesto es de 25% y lo están cambiando a 27.5. Ahora sí, regáñeme si me equivoqué.
1: Sí te voy a regañar porque no Gracias. comparto que sean goles. Ok, adelante. <risa> no, no comparto que sean goles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, el, este, eh, y aquí te lo, lo digo muy objetivamente, eh, en efecto, esto es un proyecto de renta global que yo tengo que decir al César lo del César y lo he repetido una y si lo tengo que repetir dos o tres veces lo repito. Eh, cuando uno lee este texto propuesto, indistintamente si esté de acuerdo o no con el fondo, pero el hilo conductor de esta norma a mí me encanta. Yo no me pierdo a leer la norma, cosa que me pasaba con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que me mandaban de un artículo para el otro y al final costaba mucho entenderlo. Con este yo me ubico perfectamente. Entonces, eh, de verdad que aplaudo porque la norma, eh, le leerla se entiende. Ahora... ¿Por qué no creo que sean goles? Porque desde el día uno a nosotros se nos dijo, llegó la pandemia, estamos en una crisis económica, miren, aquí el gobierno no tiene plata. El gobierno no, el Estado costarricense no tiene plata. Tenemos costarricenses que ver de qué forma hacemos para aumentar la recaudación o para generar nuevas fuentes de ingresos. Bueno, miren, nos vamos a pasar a renta global dual y, y está todo el contexto de renta global dual. Pero si yo la paso con las tarifas que hoy tenemos, eso no me genera mayor ingreso. Y si yo lo paso con los mismos contribuyentes que hoy tengo, eso no me genera mayor ingreso. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Bueno, aumento tramos para aumentar el ingreso y aumento topes de impuestos también al, al 27% para poder aumentar ingreso. Entonces, Gol es cuando no te advierten de una u otra forma lo que van, que es que para mí Gol sí es lo de la sucesión. ¿verdad? Uh -huh. que vimos ahorita lo de la sucesión de deudas, okay. eso para mí no debería de ser, gol es esa, esa eventual interpretación que se está haciendo sobre el tema de las exoneraciones de zona franca si esa es la intención, eso sí es un gol uh
0: -huh. okay, levanto pero la... el
1: que me digan que van a aumentar tramos, no porque ya desde el día uno me advirtieron que esto era para aumentar recaudación. ¿y cómo van a aumentar recaudación?
0: levanto la mano para, para cuestionarle de que sí es gol <risa> por, okay, okay. por, por una por una razón cuando se le preguntó al ministro de Hacienda a, hace un par de semanas, cuando nada más tiraron la iniciativa, pero no habían explicado el proyecto de ley, cuando se le preguntó al ministro de Hacienda por el salario escolar y el eventual impuesto que van a pagar las personas eh, trabajadoras públicas que reciben el salario escolar, el ministro de Hacienda fue clarísimo en decir… Ese impuesto lo van a pagar solo las personas que ganen 840 mil o más nunca nos dijeron que iban a poner a pagar impuesto al salario escolar a personas de 683 mil en adelante. Yo sé que aquí estoy haciendo una mezcla, pero lo que estoy diciendo es que nunca, y, y se lo pregunté a las personas que participaron en la mesa de diálogo, se lo pregunté a Don Edgar Robles, se lo pregunté a Daniel Zúcar, que representó a Amchan en las mesas de diálogo, se lo presenté a Don Vidal, se lo pregunté a Don Vidal Villalobos, que representó a Prival Bank, creo, en la, en la mesa de diálogo, o a otro sector, no recuerdo exactamente, y, y, y los tres me han dicho, y vi un video de Gerardo Corrales también, y los cuatro han afirmado que en las mesas de diálogo nunca se habló de cambiar los tramos en el impuesto de renta tradicional. Entonces, por eso es que yo digo que es gol. Eh, usted dice, no, porque no tiene sentido pasar a, 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 a renta global si no, a hacer hacer a ajustes, si no se hacen ajustes. Si no se hacen ajustes. Pero por eso es que yo digo, si es golazo, porque no nos advirtieron nunca ¿O nos dijeron solo el título y no nos dijeron lo que implicaba el título?
1: Bueno, si, si lo analizamos a la luz de lo que estás indicando, probablemente yo lo tendría que analizar como golazo, ¿verdad? Yo lo que te digo es que para mí no tiene entonces sentido proponer un proyecto de ley que no va a cumplir con los fines que todos sabemos que tiene que cumplir, que es aumentar recaudación. Y, y todos sabemos, no quiero meterme en temas políticos, pero digamos, el talón de Aquiles de este gobierno ha sido lo, en lo que usted es experto, que es comunicación. Entonces, si a nosotros nos hablaran clarito, ¿verdad?, y si me dijera, mira, necesitamos más plata, ¿de qué forma hacemos para, este, ya sabemos el tema de cómo lo tengo que gastar y todo lo demás, pero, este, de, todos nos tenemos que tocar la faja y, y nos vamos por esta cosa, pero a veces las, o sea, a veces no, la norma ha sido que con esa claridad no se dicen las cosas, sí. y por eso es que estamos en estos vaivenes, ¿verdad?, ve lo que se digo y que lo tengo clarísimo, eh, porque nosotros de hoy también este, eh, apoyamos en las en, mesas en multisectoriales con el tema de lo de la renta mundial se dijo que renta mundial no iba a pasar Ajá. Eh, pero bueno ese es un tema que se las trae y el proyecto tiene tintes de renta mundial
0: Ok Doña Carla, ya se nos fue el tiempo y yo no sé en qué momento se nos fue la hora completa y hay muchas preguntas de las ¿Cómo? personas pero eh, tal vez hay, hay ganadores en este sentido eh, a ver algunos dicen, bueno, los trabajadores independientes van a pagar menos renta, perdón, de la que venía pagando antes. Eh, ¿hay, ¿Hay algún sector beneficiado con el cambio a renta global en las condiciones que ellos están planteando? O incluso si, los asalariados, si, llamamos, si usted lo ve como asalariados eh, con, con okay, alguna ventaja. Si
1: entendemos beneficiados aquellos, nosotros beneficiados son que vayan a pagar menos impuesto, no hay nadie que vaya a pagar menos impuesto. Okay. O sea, no es que, ¿verdad? O sea, si, si el concepto de beneficiado es alguien que llegue a pagar menos impuesto, no tenemos a alguien que llegue a pagar menos impuesto. Este, el, el que el ordenamiento tributario costarricense puede ser que se encarrile y que sea más fácil para la administración tributaria eh, fiscalizar, bueno, eso sí, eso sí lo veo con esto. Pero si beneficiado es pagar menos impuesto, el proyecto no contempla el pago menor de impuesto. Porque te digo, el fin de esto es más bien aumentar recaudación.
0: Ok, todas las personas con ingresos mayores a 683 mil colones, todos, independientemente de los tramos en los que se encuentren, van a pagar más. Eh, sí,
1: eh, van a pagar más, probablemente alguno no llegue a pagar por los créditos que yo me puedo aplicar, ¿verdad? Por lo que okay. la ley me da de las facilidades de que el cónyuge, eh, los ascendentes, los descendentes, que la crianza, ese tipo de, de, de créditos que la ley me permite deducir, que en otra sesión, Michael, pues podríamos analizar, porque a mí algo me llama la atención de eso, porque todos son 150 mil o 250 mil, ¿verdad? Uh -huh. Este... El, no, o sea son montos que no se apegan a la realidad eh, y sería interesante, recordemos que renta global lo venimos manejando desde el gobierno de don Abel Pacheco, ¿será que los montos no los actualizamos desde el gobierno de don Abel Pacheco y solo los adamos y los pegamos en este?
0: Ajá. Cuando
1: en el 2021 las cosas son más caras.
0: Pero, pero además doña Carla, y la, la, las deducciones que se podrían aplicar Federico, ¿tenés por ahí el, el gráfico de las deducciones para ponerlo? Eh, un momentito, nada más para recordarlo así muy rápidamente, vamos a tener que hacer otro programa con respecto al tema de las deducciones porque es importante lo que dice… Doña, Hablamos mucho. Do, doña sí, es que yo hablo mucho, perdón, a mí se me va la… se me va, pero…
1: No, no, usted me da cuenta y yo también hablo mucho, entonces…
0: <risa> ok, en las deducciones ahí hay algunas, voy a leerlas, perdón que me acerque a esto porque yo no veo… Eh, por ejemplo, 20% o hasta 250 mil por gastos médicos incurridos, gastos por vivienda, 15% por alquiler, con un límite de 450 mil colones al año, eh, 150 mil anuales por padres mayores de 65 años dependientes Ajá. y sin ingresos eh, superiores a los 8.2 millones, 250 mil anuales por cónyuge eh, por cónyuge y rentas menores con rentas menores a 8.2 y 150 mil por cada hijo. Aquí mi pregunta es, vamos a dedicar todo un programa para, para este tema, porque yo sé que la gente eh, quiere entender esto bien eh, claro, pero la pregunta es, ¿esto pone en desventaja? A ver, ¿mis condiciones personales me pueden poner en ventaja o en desventaja para poder aplicar una reducción? Y con esto me explico. Eh, yo, por ejemplo, tengo a mi mamá, a la que amo y a la que, a la que le colaboro todo el tiempo, pero yo no la podría aplicar a ella por reducción, de, de, como una reducción y, y, y decir, bueno, de ahí, redúzcame en estos 250 mil colones porque yo me hago cargo de mi mamá, no lo podría hacer porque mi mamá no cumple lo, con, con la condición, que es tener 65 años, o por ejemplo, no tengo hijos, o no estoy casado, entonces, a ver, eso a mí como soltero me pone, me pone en desventaja y tal vez al único que podría aplicar es por los intereses del, del crédito, del banco, que me, que me permiten 450 mil eh, colones al año, eso es lo que pago en intereses al mes, o sea, no es nada uh -huh. lo que se me está permitiendo. Uh -huh. eh, eso es lo que yo quisiera ver si eh, eventualmente lo podemos abordar, pero a eso es lo que se refería doña Carla, no sé si quiere agregar algo en este punto, doña Carla.
1: Eh, en efecto, a eso es lo que me refería, eh, y eso nos da para programa y cuidado, no dos programas, porque sí, el tema es muy rico. Eh, no no se va a poder, vamos a ver, uno ve la lista de y, y ahí las tenemos la lista de las reducciones, pero cada una de, de, de estas reducciones está condicionada a que se cumpla algo y no todos podemos cumplir lo que, nos, lo, que, lo que la ley nos está pidiendo para poderlo aplicar. Lo dijiste muy bien, ahora el tema de, de, de la ayuda o el subsidio que, da uno, que le da uno a los padres, ¿verdad? No necesariamente este, pues los padres de uno cumplen con esa condición, pero en efecto uno hace el desembolso. Entonces, este, el tema de los gastos, de, gastos médicos está súper limitado y súper condicionado, entonces no necesariamente es que yo me lo voy a poder aplicar tal y cual la norma dice. Eh, eso es lo que yo me refería también al, al principio donde esto sería importante analizarlo uno por uno, ver las condiciones y las limitaciones que la norma contempla para la aplicación de, de las mismas.
0: Ok. Eh, se nos fue, se nos fue el tiempo doña Carla, ver, yo lo lamento y le voy a pedir a Laura Quesada que, que nos ayuda siempre a contactarlos con ustedes, que nos vaya separando una fecha Perfecto. lo antes posible para ver si podemos hacer una segunda parte con el tema de las deducciones y más enfocados en renta global. Un par de preguntas que me Perfecto. quedaron aquí eh, y que la gente quiere saber, eh, pregun le preguntaba Iván Picado, por favor pregúntele a doña Carla… Eh, ¿Cuál es el aliciente para las empresas? Creo que las empresas ya no pagarán un 30%, sino un 27.5%. Que por favor nos aclare, ¿esto se va a traducir en un beneficio para las empresas?
1: Eh, sí, en efecto, para las lo, no hay mucho cambio para las empresas, sería importante, nos hemos enfocado más en persona física porque es el plato fuerte de este proyecto, pero sí sería importante después analizar las implicaciones para las empresas. Hay un artículo este, de presunción de dividendo que afecta a las personas jurídicas, eh, que, que hay que analizarlo, hay que sentarse a analizarlo, Michael, y tal vez después en off te cuento un poquitito para ver si lo querés desarrollar. Pero a la persona que nos consultaba, en efecto, la tarifa para la persona jurídica se está bajando de un 30 como tope máximo a un 27,5%. Eso, digamos, lo podemos ver como aliciente que podría tratar de ayudar a reactivar un poco más la economía, ¿verdad? Pero, okay. pero ese es uno de los, de los alicientes que tiene la persona jurídica.
0: Pero por otro lado, ¿le bajaron la base la base a la, a la cual, de la cual empieza a pagar el impuesto?
1: Eh, es que el, el, las personas jurídicas pagan, ya hoy pagan de cero en adelante. Okay. Si comenzas a generar utilidad, va de, de un 10, desde de cero, ¿verdad?, a un 10, 20 y 30 por ciento. Lo que me cambiaron es el tope del 30, ya no es un 30, sino un 27,5. Ok.
0: Otra pregunta, si los trabajadores independientes que tengan ganancias menores a 683 mil, que va a ser la nueva base a, 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 para los asalariados, si ¿sí esos también pagarían sobre esa exoneración, sobre el excedente de esa exoneración o, o no? No, sobre recordemos
1: el… el... Recordemos que tenemos un el, el mínimo personal ahora son ocho millones doscientos. Entonces, si estamos por debajo de esos ocho millones doscientos, no se llega a pagar ni como asalariado ni como persona física. Pero nos tenemos que acostumbrar a que las rentas las tenemos que anualizar, uh -huh. ya, nos, ya no las podemos ver como el salario de forma mensual, sino todo hay que anualizarlo y compararlo con esos ocho
0: okay. doscientos. Sí, si estamos
1: por debajo de eso, no pagamos.
0: Una explicación muy rápida, yo he estado hablando de seiscientos y mil y los medios hemos estado hablando de seiscientos mil precisamente porque agarramos esos ocho millones doscientos que dice doña Carla que son Ajá. anuales y los dividimos mensual para poder explicarles a ustedes mejor cómo afectaría el tema del salario, pero efectivamente los cálculos son anuales. Antes la base exonerada era de 10.5 millones y ahora con uh -huh. este proyecto de ley la base exonerada pasa a 8.2 millones. Si me equivoqué me dice doña Carla.
1: Todo un experto Michael, todo yo, un experto.
0: Otro, <risa> otra pregunta nada más rápido Gabriela eh, Barrantes me parece. Hola disculpen, pueden aclarar mi duda, qué pasa cuando el deudor, esto es del primer tema que tocamos, cuando uh -huh. el deudor principal de Hacienda muere y el que heredó la deuda también, pero, pero este también tiene otra deuda tributaria, a los herederos se le acumularían doble deuda tributaria. Qué buena pregunta, doña Gabriela, está, gracias por está hacerla. Está
1: buenísimo, Gabriela.
0: Sí, está buenísimo. Está
1: buenísimo, pero bueno, puede ser un caso de la vida real. Este, mira, a cómo está redactada la norma ahorita Gabriela, tendería yo a decir que sí, eh, porque la norma no limita en que no se pueden acumular deudas, este, lo que te dice es que fallece el contribuyente y a los sucesores le quedan la deuda. Puede ser que ese sucesor, pues, tenga la suerte, entre comillas, de que, le, de, de que tenga dos deudas tributarias que, que hacerle frente de dos diferentes este, herederos. ¿A ah, Como está redactada la norma, tendría yo a decir que sí.
0: Ok. I... Bueno, para terminar felices esa conclusión, doña Carla, le agradezco muchísimo por su claridad y por, y por, y por lo, lo que nos ha explicado el día de hoy y, y de, de verdad yo sé que, Laura, eh, que eh, Laura nos está viendo en este momento, ojalá que nos aparte un, un campo lo antes posible para poder abordar, eh, hacer una segunda parte de este programa porque ha sido muy esclarecedor para todos. No sé si quiere cerrar con no. algo, doña Carla
1: con todo gusto, eh, lo coordinamos a lo interno y ahí eh, movemos agendas si es, si es necesario este, pues para todos los que nos acompañaron en esta hora eh, espero haber aportado pues al, algunos elementos de juicio que, que los ayuden a, a estar orientados y a tomar pues, eh, las mejores decisiones eh, yo sé que el tema de impuestos eh, es complicado, eh, es un tema de que a todos nos toca el bolsillo pero también tenemos que tener claridad que como, como costarricenses debemos de ver ¿Cómo aportamos para que la solución, para que el problema económico de nuestro país, pues se llegue a, a solventar? El, pro, el proyecto de renta global es denso, trae mucha letra menuda que sí hay que ponerle atención y pues estos espacios a todos nos ayudan a repasar y a entender. Quedo a la orden para, para lo que venga. Muchísimas gracias.
0: Gracias a doña Carla Coggi, socia directora de Deloitte, que nos acompañó durante esta hora, respondió sus preguntas, yo les agradezco. Hay muchos comentarios que no puedo leer, le agradezco a Güenza Mayoa que nos acompaña, Melvin Montero que está haciendo algunos comentarios, Marco Mora, Joshua Segura, Franklin Vargas, Oscar Segura, Mike Gutiérrez, Orfilia Delgado que dice, eh, que doña Carla explica sumamente bien, Juan López que dice y don Elian, don Elian lo estamos pulseando para ver si nos acompaña la otra semana y nos acompaña. Eh, Alejandro eh, Guido dice, lo que más duele es que estos impuestos, eh, saber que estos impuestos van a servir para mantener intocables de las instituciones como HAPDEVA, RECOP y FAM y CNP. Bueno, yo quedé eh, una vez más eh, preocupado, pero bueno, vamos a seguir dándole al tema. Mañana y el viernes tenemos más programas de enfoque, los invito, el viernes vamos a hablar de la, el tema de pensiones y yo sé que la gente eh, a veces dice la vejez está muy lejana y lo que esté pasando en la caja y lo que quieran modificar en la caja lo veré hasta 20 o 30 años pero ahora los que tenemos 40 los que tenemos 35, los que tenemos 30, los que están cotizando empezando a cotizar hay que preocuparse por los cambios que vienen en la caja costarricense del seguro social de eso vamos a hablar el viernes y mañana a las 8 de la mañana los esperamos con más de enfoques. muy buenos días y gracias por su compañía